0: Et votre journée devient plus belle
1: Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le jeudi 13 octobre Et il est 7h30
0: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
1: Et l'Essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, la grève dans les raffineries qui s'étend.
0: Une discussion sur les salaires et en échange une levée des blocages. La proposition de la direction de Total Energy rejetée hier par la CGT, désormais rejointe par FO qui préfère le bras de fer. Le gouvernement pensait casser la contestation en réquisitionnant une menace qui a surtout provoqué l'entrée dans le mouvement d'une sixième raffinerie. La deuxième du pays à Donge, près de Saint-Nazaire. C'est le reportage sur place d'Azeis Perona. La fumée s'échappe toujours des cheminées, les moteurs continuent de tourner, mais le pétrole, lui, ne sort plus de l'usine.
1: Il n'y a aucune goutte de carburant qui ne rentre ni ne sort de la raffinerie par wagon, par train, par bateau et par camion.
0: Fabien Privé Saint-Lanne, le secrétaire CGT de la raffinerie de Donge, explique que c'est l'annonce des réquisitions par Elisabeth Borne qui a mis le feu aux poudres. C'est
1: une atteinte au droit constitutionnel qu'est la grève. Donc, déjà en 2010, nous avions subi cela sur le site de Grand Puy sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ce qui avait fait réagir très, très, très fortement les salariés de Donge. Euh, donc voilà, c'est inacceptable.
0: La raffinerie de Donge a l'habitude de se mobiliser, comme au printemps dernier, mais sans résultat cette fois. C'est ce qu'explique que les employés aient autant tardé à rejoindre le mouvement, raconte l'un d'entre eux, Romain Gentil.
1: Ça a été difficile de motiver certains collègues. Quoi. Mais là, avec ce qui se passe nationalement, tout le monde est revenu dans le combat. Quoi. Et puis on essaie de, surtout de les soutenir, vu qu'ils veulent leur mettre le couteau sous la gorge pour les emmener au boulot ça a bien fini de motiver tout le monde.
0: Lui, comme ses collègues, se disent en tout cas déterminés à reconduire la grève. L'Assemblée Générale actera la poursuite de mouvements cet après-midi à 13h30. Une position critiquée par Emmanuel Macron hier qui menace de réquisitionner si le dialogue social ne fonctionne pas. Il promet un retour à la normale dans le courant de la semaine qui vient. Un conflit qui devient politique la CGT y rajoute un volet judiciaire et attaque les arrêtés de réquisition pris hier pour quatre salariés du dépôt de Port-Jérôme en Seine-Maritime. Un recours en référé et dépôt ce matin, maître Savine Bernard l'avocate de la CGT Total Énergie.
1: C'est un arrêté qui est fait sur une période très très courte, hein, mercredi, jeudi. Mais pourquoi c'est fait sur moins de 48 heures Parce que quand vous déposez un référé de liberté au tribunal administratif, hein, la décision doit être rendue dans les 48 heures. Mais donc euh, vraiment, il faut que les avocats soient ultra rapides pour que ça ait encore un intérêt. C'est vraiment tout sauf innocent de faire un arrêté aussi court. Le premier fondement d'attaque, c'est qu'on a un vrai détournement de ce qu'est l'arrêté de réquisition. C'est un dévoiement du texte de penser que la réquisition peut être utilisée pour des grèves dans la raffinerie.
0: Une propre recueillie par Lauriane Toulemont, la CGT qui veut miser également sur la contagion après le carburant, les centrales nucléaires. Un mouvement social est en cours depuis plusieurs semaines, rejoint hier par la centrale de Gravelines, la plus puissante d'Europe de l'Ouest. Un appel à la grève générale est envisagé la semaine prochaine par la CGT. C'était le scénario redouté, mais prévisible la série de défaites du gouvernement Assemblée Nationale sur l'examen du budget hier. Un amendement voté contre l'avis du gouvernement sur les superprofits, amendement porté par le Modem et approuvé par 19 députés Renaissance dont le suppléant d'Elisabeth Borne.
1: Dans ce contexte politiquement enflammé, Emmanuel Macron s'exprimait hier principalement
0: sur l'international. Une heure d'émission consacrée quasi exclusivement aux crises dans le monde. Sur la guerre en Ukraine, il promet de nouvelles livraisons d'armes, mais espère que Vladimir Poutine reviendra à la table des négociations. La Russie suspectée, mais pas accusée d'être à l'origine des sabotages sur les gazoducs et oléoducs, les premiers en mer du Nord et hier en Pologne où une fuite est constatée, deux événements qui sonnent comme un rappel, ces installations ne sont pas assez protégées selon Alain Christian, ancien officier de marine.
1: On ne découvre pas la menace. On découvre qu'il aurait fallu s'en préserver il y a dix ans. La capacité de la marine française de connaître les fonds marins est quasiment nulle. Ça demande énormément d'argent. Quand vous voyez la longueur de ces gazoducs, c'est totalement impossible de les surveiller. Il faut cartographier, développer des drones, qu'ils sachent comment patrouiller, comment alerter et éventuellement comment réparer.
0: C'est un travail de longue haleine. Une cueilli par Julie droit La guerre sur le terrain ce matin de nouveaux bombardements à Mycolaïve dans le sud du pays où l'Ukraine revendique la reprise de plusieurs localités. Voilà
1: Macron et la guerre, Eh bien, nous en reparlerons juste après ce journal dans Les Spécialistes. Il est 7h et bientôt 35 minutes sur Radio Classique. Le musée du Louvre, Charles, met en avant la nature morte.
0: C'est un thème récurrent de l'histoire de l'art, de la préhistoire à nos jours. Les choses, c'est le nom de cette exposition à découvrir jusqu'au 23 janvier. 170 oeuvres prêtées qui nous permettent de nous interroger sur notre rapport aux vivants, au non vivant Bref, aux choses, visite guidée avec Victor Fort. Quel lien y a-t-il entre cette toile de Dali, une myriade d'objets volant au-dessus d'une table, et celle de Jacques Linard, 300 ans plus tôt Laurence Bertrand d'Orléac, commissaire de l'exposition. Le XVIIe siècle m'est tout de suite apparu comme finalement plein de fantaisies. Dalic, qui peint avec son inconscient, avec ses pulsions, avec ses affects, finalement représente des choses qui ont déjà été représentées par l'INA, qui composait déjà peut-être avec une forme de rêverie. La nature morte, inépuisable exaltation de formes et de symboles. Un gibier de Clara Peters, 1611. Un citron jaune vif de Manet, Truite signé Courbet, le thème est le même et les siècles défilent. Nous avons euh, des œuvres qui nous posent des problèmes d'époque. Je pense à La cabeza de vaca de Serrano, cette bête morte qui ne fait plus qu'attirer notre compassion, elle nous accuse à l'heure des abattoirs et de l'élevage en batterie. Les choses questionnent en somme tout ce qui nous entoure tous les jours. Si l'on s'intéresse au plus minuscule, le plus dérisoire, je crois que notre sensibilité est plus particulièrement aiguisée. Il ne faut négliger aucune partie du monde écarquiller un peu plus les yeux la prochaine fois que vous ouvrez un placard. On y pensera, Victoire Fort, l'exposition les choses, c'est au Louvre jusqu'au 23 janvier. Charles, on change totalement de sujet. Les supporters du Paris Saint-Germain ont dû écarquiller les yeux en lisant Mediapart. Il y a une enquête qui dévoile la mise en place d'une armée numérique. Des faux comptes Twitter pour nuire à des personnalités, à des médias mais également à certains de leurs joueurs. Adrien Rabiot, à l'époque où il voulait quitter le PSG mais également Kylian Mbappé en 2019, quand naissaient les premières rumeurs de départ vers le Real. Des rumeurs qui qui ressurgissent ces derniers jours. Tempête chez le PSG et beau temps chez le meilleur ennemi, l'Olympique de Marseille, de nouveau dans la course en Ligue des Champions pour une qualification en huitième de finale. Victoire hier contre le Sporting Portugal 2-0, les Marseillais qui rencontrent le PSG dimanche soir.
1: Voilà, et je ne ferai aucun commentaire pour regarder toute objectivité. Merci Charles, le journal de 7h30. Ça vous ressemble bien. Avec Charles Bonner, dans un instant, les spécialistes Macron, chef de guerre, on en parle avec Yves Bourdillon et Pierre Coneza.